1: Hola, soy Alejandro de Argentina Me gusta mucho tu canal La verdad, me resulta un alivio que tengamos este espacio Las personas que ya hemos vivido cosas como la que te contaré a continuación Dentro de ella, les aconsejo a todos presten mucha atención No sé que les pase algo parecido Recuerdo claramente aquel escalofrío que recorrió mi espalda Cuando me adentré en lo profundo del monte La noche era oscura y el viento soplaba entre los árboles Creando una melodía inquietante me había aventurado en busca de la tranquilidad que solo la naturaleza puede proporcionar. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Mientras caminaba por el sendero estrecho y sinuoso, el sonido se hacía cada vez más abrumador. Los sonidos habituales de los insectos y los animales nocturnos habían desaparecido por completo. Solo podía oír mis propios pasos resonando la inquietud en la noche. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro lejano y discordante se deslizó hasta mis oídos. Parecía una extraña combinación de voces, pero no reconocía ninguna palabra. Me detuve y miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente de aquel sonido siniestro. Sin embargo, solo encontré árboles altos y sombras inquietantes. Continué mi camino tratando de ignorar el susurro que me perseguía, pero a medida que avanzaba, el sonido se intensificaba. Se volvió más nítido, más penetrante. Era como si esas voces estuvieran susurrando directamente en mi cabeza, como si intentaran comunicarse conmigo de alguna manera inhumana. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza mientras la ansiedad se apoderaba de mí. El miedo se aferraba a mis pensamientos, pero no podía retroceder. Sentí una especie de magnetismo macabro que me atraía hacia aquella presencia desconocida. Finalmente llega un claro en el centro del monte, Ahí, en medio de la oscuridad, vi algo que me meló la sangre. Una figura oscura y retorcida se alzaba frente a mí. No tenía rasgos humanos, solo era una masa deforme de sombras. Pero lo más perturbador eran los ojos brillantes y luminosos que parecían mirarme directamente. El susurro ahora se había convertido en un rugido ensordecedor, penetrando en cada rincón de mi mente. Sentí que mi cordura pendía de un hilo mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Aquello que escuché en el monte no era de este mundo Era una entidad sobrenatural Una presencia malévola que desafiaba toda lógica y comprensión El miedo terminó por apoderarse de mí Y me di la vuelta para huir del claro Corrí tan rápido como pude sin mirar atrás Sintiendo que la oscuridad me perseguía A medida que me alejaba El rugido y el susurro se desvanecieron gradualmente Hasta que finalmente quedó en silencio Desde aquel día evité el monte a toda costa no podía olvidar aquella experiencia aterradora y las voces inhumanas que escuché. Me quedé con la certeza de que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas oscuras y desconocidas que acechan en las sombras. No exagero al decir que mi vida cambió por completo. Las noches se volvieron inquietantes y plagadas de pesadillas. El susurro y el rugido resonaban en mis oídos incluso en la calma de mi habitación. Aquella presencia, aquel ser que encontré en el monte, no me había dejado ir. Busqué respuestas desesperadamente, investigando antiguos textos y leyendas locales. Descubrí que el monte albergaba una historia oscura y misteriosa. Según las leyendas, una entidad sobrenatural yace ahí, acechando a aquellos que se aventuran en sus dominios. Se decía que aquellos que escuchaban su voz estaban condenados a la locura o a desaparecer sin dejar rastro. Desesperado por liberarme de la pesadilla que me acosaba, busqué ayuda en expertos en lo paranormal pero ninguno pudo ofrecerme una solución. Por otro lado, la presencia seguía atormentándome. Susurros incomprensibles llenaban mi mente día y noche. Mi cordura se desvanecía lentamente. En un último intento por encontrar la paz, volví al monte decidido a enfrentar a aquella entidad desconocida. Armado con valentía y determinación, me adentré en la oscuridad una vez más. Mientras me adentraba por los senderos, el susurro y el rugido se hicieron más intensos que nunca. Sentía como si la presencia se estuviera alimentando de mi miedo y desesperación, pero esta vez no retrocedí. Me negué a ceder ante su influencia. Llegué al mismo claro donde la figura sombría me había confrontado anteriormente. Con la mandíbula apretada y el corazón latiendo con fuerza, decidí darle pelea. Miré directamente a esos ojos brillantes y desafiantes, y le grité con determinación. «¡Fuera de aquí! ¡No tienes poder sobre mí!» Para mi sorpresa, la entidad pareció titubear ante mi valentía. La intensidad del rugido y el susurro disminuyó gradualmente hasta que finalmente quedó en silencio. La figura sombría se desvaneció lentamente, dejando solo el eco de su presencia. Desde aquel día, el monte pareció recuperar su tranquilidad y el susurro desapareció por completo. «Al menos yo ya no lo escuché. Solo sé que me había enfrentado a aquello que no era de este mundo». Y aunque sus intenciones y naturaleza siguen siendo un misterio, había encontrado la fuerza dentro de mí para resistir su influencia. Sin embargo, la experiencia me dejó cicatrices emocionales muy profundas. El monte se convirtió en un recuerdo constante de que el mundo es mucho más vasto y desconocido de lo que podemos imaginar. Y así, sigo adelante, llevando conmigo la memoria de aquella aterradora experiencia. Siempre estaré alerta ante los susurros inhumanos que acechan en las sombras. Hola comunidad, mi nombre es Hazel, soy de Costa Rica. Hace unos meses escribí para contarles una historia personal de algo ocurrido hace años. En esta ocasión les voy a relatar una experiencia que vivió mi padre y uno de sus hermanos cuando eran niños. Mi padre actualmente tiene 71 años. Esto le sucedió cuando tenía alrededor de 10 y mi tío 11. Aún así lo recuerdan como si hubiese sido ayer. Vivían en las faldas del volcán Torrealba, ubicado en la provincia de Cartago, en la parte más oriental de la cordillera volcánica central. Eran gente de campo en donde se dedicaban a la siembra de papas, al ordeño de vacas, en fin, ese tipo de trabajos de campo. Cierto día, cuenta mi padre que mi abuela necesitaba leña para prender su cocina de hierro. Cabe destacar que en esos tiempos no contaban con energía eléctrica, así que cocinaban con leña y se alumbraban con velas. Y bueno. Mi abuelo les dijo a mi padre y a mi tío que fueran por la leña. Ya casi eran las siete de la noche, en este punto ya estaba bastante oscuro afuera, por lo que mi abuela, muy enojada, le dijo a mi abuelo que no los mandara solos porque les podría pasar algo. Pero mi abuelo hizo caso omiso a sus palabras, diciéndoles nuevamente que tendrían que ir por el encargo. «No les va a pasar nada», dijo. Así mi padre y mi tío emprendieron el camino, hasta llegar al galerón donde estaba la leña. Lugar que también se utilizaba para realizar turnos, como se le llama a las ferias de comida. Al lado de dicho lugar, había un hueco profundo que utilizaban para quemar la basura que desechaban en el turno, que para ese momento estaba ya tapado porque no habían vuelto a realizar dicho evento. Así que, apenas adentraron, mi padre logró divisar un bulto en la oscuridad. Le preguntó a mi tío si lo veía y si sabía qué era pero al ver que tampoco sabía, se acercaron un poco más viendo que se trataba de una niña que estaba de rodillas dándoles la espalda. Su cabello era tan largo que le tapaba todo el cuerpo. Estaba escarbando en el hueco de la basura sin prestar atención a su entorno. Tenía un puñado de tierra y unas cuantas papas que aparentemente había sacado. Mi padre, bastante nervioso y confundido por ver una niña tan pequeña y sola en ese lugar, le preguntó quién era y qué estaba haciendo tan tarde, a lo que la niña, sin voltear a verlos, le respondió que estaba ahí porque su padre la había mandado por unas papas. Acto seguido continuó con lo que estaba haciendo. Las palabras de la pequeña hicieron que un frío se apoderara de mi padre, cosa que lo hizo darse cuenta de que la niña que estaba frente a ellos seguramente no era algo de este mundo. Sin soportar estar un minuto más, se echó a correr gritando, mientras mi tío lo regañaba diciéndole que no fuera cobarde. Pero poco le importó, pues continuó corriendo sin intención de detenerse. Mi abuela, que estaba en la casa preocupada, escuchó los gritos, y muy enojada reprendió a mi abuelo por haberlos mandado solos. ¿Ves? Te dije que les iba a pasar algo, dijo mientras salía a buscarlos. Mi abuelo salió detrás de ella, con cuchillo en la cintura y una lámpara para iluminar el camino. Los encontraron cerca del lugar donde mi padre intentó explicarles cómo pudo lo que había ocurrido, mas su sorpresa fue grande al volver y darse cuenta de que no había nada en el hueco. El lugar donde estaba excavando la niña estaba tapado, como si nunca hubiesen hecho algo así. Tampoco había rastro de nada ni de nadie. Dice mi padre que nunca más volvieron a ver algo así, y hoy en día ese lugar está casi deshabitado. Solo quedan unos pocos, pues debido a la actividad volcánica de los últimos años, se tornó muy peligroso vivir ahí. Ahora es una finca turística llamada Hacienda La Central, visitada por extranjeros y locales. Por supuesto he ido con mi padre, donde nos mostró el lugar exacto en el que se encontraron con la aparición.
2: For full important safety information, visit juviderm.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Gracias por leerme. Saludos desde Costa Rica. Hola comunidad, buenas noches, me llamo Veralí Soy del oriente de Guatemala. La historia que les contaré le sucedió a mi tío abuelo. Cuando era joven, hacía muchos viajes a la ciudad capital. Cuenta que siempre le ocurrían cosas paranormales en la ruta, pero dos de sus historias destacan por ser las más aterradoras. Una noche que iba sobre la ruta que lo llevaría a la ciudad capital, se encontró a orillas de la carretera a una joven de no más de 25 años. Era extraño, pues a esa altura estaba todo solitario y la oscuridad era inquietante, así que se estacionó para ver si necesitaba ayuda. Al cerciorarse de que la joven se encontraba bien, le preguntó si quería que la acercara a algún sitio, a lo que ella, agradecida y con una sonrisa, le dijo que aceptaba el ofrecimiento ya que llevaba tiempo caminando debido a que ningún otro conductor hacía caso a sus señas. El resto del camino se tornó agradable, pues ella estaba muy animada contándole sobre su familia y los planes a futuro que tenía. Por ello no se presentó la oportunidad de preguntarle por qué se encontraba sola tan entrada la noche. Al llegar al lugar indicado por la chica, se pararon en la entrada de un camino de terracería. Acto seguido le señaló su casa y le dijo que cuando quisiera podía llegar de visita para que conociera a su familia, quienes lo recibirían alegremente por haberla ayudado. Esa noche no sucedió nada más Con el pasar de los días, mi tío tuvo que regresar a la capital Y aprovechando el viaje, le daré una visita a la chica para devolverle el reloj que había olvidado Tocó la puerta sin recibir respuesta Pero insistió hasta que finalmente abrió la puerta un señor de apariencia mayor Con un semblante muy triste Mi tío le mencionó que estaba ahí para regresar al reloj que había olvidado aquella muchacha se la describió para ver si se encontraba en casa. Sin embargo, al escuchar las palabras de mi tío, soltó en un terrible llanto. Entonces, el sujeto le dijo que la joven había muerto la noche que mi tío la recogió, y lo que él llevaba en el auto esa noche era en realidad su espíritu. Se le erizó la piel a mi tío al escuchar esas palabras, pero aguantando el miedo agradeció al señor, se dio media vuelta y se fue. Después de eso, intentó no volver a pasar por el mismo camino. El segundo relato le ocurrió mientras se dirigía a su casa Regresaba de un viaje largo junto con su hijo Algo tarde y cansado, por lo que no iba a gran velocidad El recorrido estaba muy tranquilo pues el niño iba durmiendo Así pasó el tiempo en casi completo silencio Hasta que su hijo despertó preguntando si ya casi llegaban a casa Mi tío respondió que no faltaba mucho, que podía seguir durmiendo pero su hijo ya no pudo dormir, así que se puso a ver por la ventana, preguntando por qué todo estaba tan solo. Por su parte, mi tío no estaba prestando mucha atención a lo que decía. Él solo quería llegar a casa para poder descansar. En un punto del camino, la temperatura bajó casi de golpe. Instante en el que su hijo señaló por la ventana, mientras gesticulaba una y otra vez sin que su voz pudiera salir. Rápido tomó del brazo a mi tío para llamar su atención viendo con horror a una mujer del otro lado de la ventana, pálida, de aspecto delgado y demacrado, aparentemente mojada. Mi tío aceleró intentando escapar de aquella aterradora visión. El camino se sentía eterno, y no fue hasta que llegó a una curva llamada la Curva del Ciego, que se atrevió a dar otro vistazo mientras su hijo se cubría los ojos y lloraba. Para su sorpresa, aquella mujer no estaba, lo que alivió la tensión de ambos. Minutos después llegaron a casa pálidos y sin poder encontrar explicación a lo ocurrido. Al día siguiente, mi tío se dio cuenta de que el carro tenía marcadas unas manos en la parte de atrás, y pensando en lo sucedido, recordó que hay un rumor muy conocido por aquí, sobre el espíritu de una mujer que aparece en ese tramo de la carretera. Aquella mujer fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en un río cercano. Buenas noches, esto es algo que comenzó a ocurrir en mi casa hace unos tres años. Dando un poco de trasfondo, antes de mudarme me había divorciado y tenía dos hijos. Con el tiempo conocí a mi ahora esposo y tuvimos otros dos niños que en aquel entonces tendrían dos y cuatro años. Juntos encontramos una casa con renta extrañamente barata. Sin pensarlo aceptamos la oferta, pero no pasó mucho tiempo para que comenzaran a ocurrir cosas extrañas. Empecé a ver sombras de niños corriendo y escondiéndose detrás de los sillones. Cada vez se volvió más frecuente, pero a pesar de que en ese momento fui la única en percatarse, no me dio miedo. Cuando les platicaba a mis hijos y a mi esposo lo que veía, no me tomaban en serio. Pero cierta noche, mientras mi hijo mayor estaba cocinando ya tarde, escuchó el gabinete donde tenía las ollas abrirse, y cómo éstas chocaban entre ellas como si alguien las estuviera moviendo. —¿No tienen sueño los niños? —me dijo, un tanto molesto. Pensó que estaban jugando con las ollas o simplemente bromeando con él. Yo estaba mirando un programa en la televisión ya que era mi día libre, y la verdad es que me quedé sin poder responderle por un momento, hasta que le dije sorprendida. —No, mira, aquí están. Se quedaron dormidos desde hace rato viendo televisión. —¿No lo escuchaste? —preguntó mientras revisaba el lugar donde supuestamente se había movido todo. Al ver que, en efecto, estaban desordenadas las cosas, le dije que sí lo había escuchado, pero pensé que había sido él buscando algo. Pronto dijo que no, añadiendo que cuando volteó, logró divisar parte de los hombros y cabeza de un niño jugando con las ollas, que por eso había pensado que había sido uno de sus hermanos pequeños. Al final no pudimos encontrar la explicación a lo ocurrido. El siguiente suceso le ocurrió a mi otro hijo que tenía alrededor de 15 años, era un poco tarde por lo que le había dicho que ya era hora de dormir, pero él se negó pues estaba platicando con una amiga por teléfono. De pronto, lo vi salir corriendo de su cuarto viendo hacia todos lados, mientras se dirigía al mío, donde estaban sus hermanos durmiendo. Rápido se acercó a mí como en una especie de ataque de pánico, diciéndome que mientras hablaba con su amiga, vio a un niño detrás del comedor esconderse, a la par de escuchar risitas, como las de un pequeño haciendo travesuras. Me dijo haber visto su cara y una especie de brillo en sus ojos, como el de los de un gato. Pero lo que lo hizo asustarse tanto fue no encontrarlo al buscar por toda la casa. El siguiente fue mi esposo. Estábamos en la sala ya tarde viendo una serie, cuando escuchamos pasos en el techo. Pronto identificamos que venían del ático, así que mi esposo fue a ver por qué aquellos pasos se escuchaban cada vez más fuerte. Pensó que era alguien que se había metido por lo que, con cuidado, puso una escalera y subió. Caminó entre algunas bolsas con arreglos de Navidad, cuando repentinamente hubo una ráfaga de viento que vino de la nada pasando cerca de él y moviendo las bolsas. Bajó a toda prisa, pues me dijo que cuando sintió la ráfaga, claramente alguien había pasado a su lado. Lo siguiente que hizo fue buscar la Biblia y leerla en voz alta, diciendo que había algo maligno habitando la casa. A pesar del miedo, me sentí aliviada de no ser la única que experimentaba ese tipo de situaciones, pero a partir de ese momento, los eventos paranormales se volvieron más frecuentes. Escuchábamos cómo alguien pateaba con coraje alrededor de la casa, e incluso susurros de un hombre. Su tono era como el de alguien molesto, diciendo cosas que no podíamos entender mientras apretaba sus dientes. Debo decir que somos cristianos, así que pensamos que ignorando aquello evitaríamos que nos afectara directamente pero los eventos no dejaban de ocurrir. Así, al paso de un año le pedimos ayuda a nuestro pastor, pero no nos creyó. Mi vecina llamó a un pastor de diferente iglesia y fue, pero no pasó mucho tiempo para que los eventos volvieran. Durante una temporada, mi esposo se fue lejos de Los Ángeles a trabajar y me enviaba dinero por Walmart. Así que un día fui a recoger el dinero llevándome a uno de los chicos para que me ayudara con los niños pequeños. Al mostrar mi identificación a la chica en la caja, ella se puso la mano en la boca preguntándome sorprendida si vivía en ese lugar, señalando mi dirección. Le dije que sí, y según sus palabras, algo horrible pasó en esa casa. Algo que la dejó marcada pues empezó a llorar, y se puso muy mal antes de que dijera algo más allá de... Le ocurrió a mi mejor amiga y a sus hijos. La verdad es que sentí tanto miedo al ver cómo se puso, que no quise preguntar ni escuchar más. Solo sé que sea lo que sea que ocurrió Es la razón de los sucesos aterradores Que ocurren en nuestro hogar Gracias por leerme Los invito a seguirnos en todas las redes sociales Y también a enviar su relato al correo Vocesdelabismo.com Recuerden todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video..
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.